0: Buenas tardes Este podcast va a estar Dedicado a algo fundamental Para mí y seguramente para muchos Mi familia paterna Los Lotero. Ese apellido Que tiene tanta carga del bullying sobre nuestro apellido cierto, toda la vida algún compañero algún amigo hasta nuestras parejas seguramente hicieron alguna burla sobre el apellido sin embargo no es eso lo más significativo para nosotros lo más significativo es lo que representa y lo que ha representado inclusive más allá de nosotros es decir, para un barrio hemos sido muy importante. Por mucho tiempo hemos sido la familia y el grupo, o el colectivo de familiares más estables de este sector de Aranjuez, de Aranjuez Los Álamos, que seguramente que es que no nos podemos olvidar, nueve casas hay por este sector, pero otras muchas casas el abuelo Pedro Luis tuvo y, y levantó en Aranjuez y en otros sectores. Según yo he hecho más o menos un recuento mínimo, mínimo en Aranjuez son más de 15 y muy seguramente entre todas en algún momento mi abuelo llegó a tener casas en otros lugares que sumando podríamos decir mi abuelo Pedro Luis Lotero que lo digo con todo amor y con todo orgullo si sí, tuvo o tuvo en su vida más de 20 casas pero no solamente eso una cosa fundamental también que en algún momento hice cuentas si sí, el transporte transporte público para también el sector nororiental para nuestros barrios Aranjuez santa cruz popular número uno popular número dos sí en algún momento yo hice las cuentas y con los 13 buses que se tuvieron en la última época movimos en algún momento cuando el metro celebró 20 años haciendo las cuentas en los años en los que los buses estuvieron trabajando y produciendo movieron igual número de pasajeros que el metro de Medellín había movido en 20 años obviamente los buses como en 30 o un poco más de años pero hay que tener en cuenta que mi abuelo también tuvo antes también otros buses y que finalizando la segunda guerra mundial frente a la crisis él los entregó a sus conductores y se quedó con uno y volví a empezar y en un momento anterior había tenido chivas también que hacían la labor no solamente en Medellín sino para regiones del país entonces los loteros también eran representación de transporte de buses tan hermosos esos buses que cada año los mismos conductores competían y rivalizaban por tener el bus más lindo llegamos a tener dos o tres de los buses más lindos de transporte de santa Cruz el 119, 114 el 64 las busetas también cuando llegaron los conductores hicieron mucho por eh, decorarlas y eran muy lindas la 86, la 59, la 135 sí, voy a intentar recordarme todos el 66 el no 67 el 90, el 119, el 114, el 137, la 135, la 86, el 81. ¿sí? Bueno, tantos, tan significativo el 136. ¿sí? Bueno, entonces también representamos transporte, transporte público que le dio trabajo a mucha gente, mucha gente siendo los buses por muchos años muchas de esas familias pudieron comer y educar a sus hijos gracias a la productividad de esos buses también los aseadores y conocimos mucha generación que empezó como aseador y terminó siendo conductor y todavía en Aranjuez cuando uno recorre o está acá en la casa en el balcón en la calle pasan y le dicen lotero y algunas personas con mucho nos le dicen, es que trabajé para su abuelo, trabajé para su papá, trabajé para sus tíos, trabajamos en los buses. Qué honor, qué honor tan grande. Sí. También el taller, el taller que se inició en una época tan difícil cuando mi padrino y mi papá, Enrique, tenían 12 años y empezaron a trabajar. ¿sí? Y luego ese taller fue reuniendo a todos y entonces toda una familia, todos los hombres de la familia trabajaron ahí y le dieron acogida a Salchicha, a Gilberto y a 7, 8 más, a Chulo, al Tornero. ¿Sí? Tanta gente que también trabajó y fue estable gracias a eso. Muchos años, más de 40 años. El taller Lotero funcionando inclusive toda hora, todavía habrá que decirlo con mucho honor Pedro todavía carga con ese legado del Taller de los Loteros Y la finca, ese espacio tan maravilloso que nos liberó, que nos encauzó en libertad, en creatividad acceso a la quebrada disfrutar cada ocho días de esa agua tan natural pescaditos, corronchos sí, ver crecer un, un corroncho o ver crecer también un sapito, una ranita también coger cucullos obviamente las cantidades de vacas que tenía mi abuelo Ver la ordeñada cuando bajaban esas vacas de la parte de arriba que cruzaba la carretera y con un solo llamado de él bajaban a las 4 de la tarde. O también cuando llamaban los caballos desde el morro y a los 5 o 10 minutos aparecían los caballos solo con el silbado de mi papito. El gallinero coger los huevos, hacer las comitivas de papa, de azorca, de huevos. Disfrutar tanto, disfrutar la finca cuando no tenía luz eléctrica y entonces a las 7 de la noche se prendía por una hora el motor. Pero después nos quedábamos a penumbras con la compañía siempre también de Gilberto ahí acompañándonos. Y bueno, tan importante que fue la finca para nuestras juventudes, para nuestras niñeces alegría para los partidos de fútbol que compartíamos con los tíos jugar con el padrino con Pedro, que era un gran jugador con Papu sí, la celebración de muchas de las fiestas a muchos de nosotros le celebraron allá la primera comunión recuerdo muy especialmente la de Wilson sí. bueno, la finca ese refugio y ese espacio de encuentro donde todavía eh, podíamos encontrarnos y, y disfrutar de nuestro encuentro. A que me suena el lotero, ¿sí? Me suena a honor, me suena a fuerza, me suena a estabilidad, a pesar de lo que vivimos hoy, estabilidad, porque hoy ya tal vez 50, 60 años, ¿cierto? De estabilidad. El abuelo se fue en el 80. A que estamos a 40 años de la muerte del abuelo y todavía hay rezagos, hay herencia de estabilidad en ese, en ese, eso que nos dejó tan lindo sí. a que me huele, me huele a finca, a boñiga, a aire puro a ese olor también combinado con la penca sí. obviamente las comidas de mi mamita no solamente en la finca sino en su casa, a sus frijoles, a su carne a cualquier cosa que hiciera mi abuela, mi mamita rosa en, en la terraza, super bravos, y Bartolo el Mico, tan bravo que se escapaba y teníamos que escondernos. Y a un encuentro diario con los primos ahí en esos corredores, en ese balcón. Sí, ver también la televisión ahí con el abuelo, ese televisor blanco y negro, ver a Bonanza, ver a la familia Ingalls ahí en Calzai también. ahí y luego compartir también en el televisor de Papo ya a color y obviamente entrar a ver alguna telenovela con la abuela con ahí y, y ella fumando y salir oliendo a cigarrillo que nuestra camisa oliera al cigarrillo de Mela y de todos los que fumaban ahí eso era una cosa muy significativa mi papito Pedro Luis, qué hombre, qué prohombre, qué señor, se levantó dos, tres veces de unas crisis que no eran de él, que habían sido de este país de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? y se paró. Y bueno, también siempre siendo tan visionario y bueno, siendo muy organizado, muy estructurado tal vez ninguno de sus hijos lo tomó pero estoy seguro que si sí, muchos de sus nietos lo tomaron sí. la presencia de mi de la influencia de mi abuelo en la forma de pensar de administrar en Jorge Enrique, en Patricia en Hernando es evidente yo lo veo diario yo lo veo continuamente como ellos con, mucho, con mucha disciplina interiorizaron la inteligencia de mi abuelo en ese sentido y bueno, en el caso de los tres que le han servido a, a tres o cuatro de las grandes empresas de este país y donde se han ganado una mirada como líderes y como gente honesta y muy inteligente administrando y gestionando procesos en concreto en Eléctricas Medellín y obviamente en Soya eso es el legado pensamos eso, en su momento tal vez se fue en, en, a los años en los que se iban mucho de ellos, ¿cierto? Pero para nosotros se fue muy pronto, hubiéramos anhelado y querido que se quedara 10 o 20 años más, algunos todavía pensando que todavía, aunque ya tendría más de 100, entonces muy difícil, pero la que nos hizo nuestro abuelo que falta la que nos hace nuestro abuelo y nuestra abuela pero su orden su estructura su visión su horizonte nos regaló mucho nos regaló mucho demasiado demasiado tanto que 40 años después y todavía seguimos disfrutando y seguimos cosechando recogiendo De lo que él sembró Aunque descuidamos el jardín Aunque descuidamos la siembra Pero no importa Para mí El nombre de mi abuelo La imagen de él tan linda En el balcón En el taller al lado De, de, de sus estructuras De sus maquinarias Del ¿sí? torno no lo olvido, siempre tan limpio, tan bien vestido. También tengo la imagen de él en su casa, en el comedor, con tres, cuatro platos, porque si estábamos al lado, él nos filaba y comíamos de la cuchara de él, del plato de él, frijoles. Cinco o seis años que recuerdo de memoria estando con él en la finca De los 6 a los 12 A mí se me fue cuando tenía 12 años Estaba empezando bachillerato Y fue muy duro Fue muy duro transitar, entrar a la adolescencia sin mi abuelo Fue muy duro dejar mi niñez sin mi abuelo Pero bueno, él dejó, él dejó bases muy importantes Que hoy estamos llamados a recoger Después de que nuestros padres hicieron algo con ella Ahora nosotros tenemos que aprender a hacer algo más con ella Con esa herencia Pero mi abuelo Ningún nombre Podrá ser más grande que el de él Y estamos llamados a honrarlos sí. Así no nos llamemos como él Pero estamos llamados a honrarlo Y aunque otros tienen el nombre de él Bueno, y han quedado en algo en deuda Pero... Está en nosotros los demás honrar ese nombre. Sí. Que nadie piense que un Pedro Luis Lotero Bernal sí. hizo en algún momento algo equivocado. Mi mamita Mela, qué fuerza. Qué carácter. Qué talante. Qué capacidad de amar con mucho orgullo expresando a través de la comida tanto amor pero fue tanto fue tanto que todo les sabía rico todo les sabía maravilloso todo les sabía a cielo porque era a través de los frijoles de la carne de sus sopas de sus eh, café con leche de su arepa que lo hacía con su propia mano que sabían excelente Porque esa casa siempre fue la casa de todos nosotros, ni siquiera hoy ha dejado de ser la casa de la mamita y de nosotros. Estar ahí todos los días visitándola, oliéndola, oliendo a esa mezcla de cigarrillo y de cocina rica, de olores ricos. Y cuando de pronto le daba por darle a uno un pico, sobre todo el día del cumpleaños de uno, el día de la madre que nos se la daba a ella o el día de el 31 de diciembre, qué pico tan sabroso, ¡Qué, qué, qué pico tan maravilloso. Bueno, y la herencia de todos los demás, mi padrino. Luis Fernando, pero mi padrino, el padrino de todos, aunque solo fue padrino de algunos, pero terminó siendo padrino de todos. Y por mucho tiempo fue papá sustituto con el que salíamos en esos carros de él, ese carro amarillo, ese Mercury. Y cuando salíamos a cualquier parque de diversiones o al parque Bolívar o a cualquier parque, a cualquier manga, con abundancia, con 8, 10, 12 peladitos al lado y él cuidándonos y nos sentíamos protegidos y éramos felices conociendo el mundo y conociendo Medellín a través de mi padrino los que alcanzamos a conocer su pinta, su belleza su orden, el gentleman que era el hombre metrosexual que era con su barba hermosa, su cabello bien mutilado, ir donde Juan el peluquero que lo peluqueara a él, hiciera la barba y a uno también y las uñas mi padrino muy grande y tan grande que es esa historia de él Sí, esa historia en la que terminó recogiendo o acogiendo a cinco hijos que no eran de él pero que se convirtieron en él y fueron igual de hijos que los otros dos que después tuvo de sangre sí, ¿cómo no creer y cómo no reconocer ese amor de él por esos hijos, cinco hijos que vinieron de Bogotá a ese tiempo tan complejo tan simpático tan difícil pero después tan bacano que tuvimos cinco primos más porque él los recibió y no los recibió no los entregó a nosotros y bueno ahí estuvimos y bueno con ese con esas historias que nos regalaba los cigarrillos quien no llegó a los 10 11 12 años y aprendió a fumar porque mi padrino le dio un cigarrillo quien no le tomó el primer trago la primera cerveza porque mi padrino la dio quien no cogió una cabrilla para manejar la primera vez porque él en el camino hacia la finca le soltaba el mercurio después le soltó el dochedar? hasta mi hija recuerda ese tipo de cosas hasta mi hija le tocó eso a camila qué rico Sí. Padrino muy grande Con la historias de locura de que fue al río Medellín Sí, bueno Escucharlo Escuchando tangos rodeado de chanceras Ahí en el manolete Y uno estando con él ahí hasta las 8 o 9 De la noche Bueno, mi padrino Mi papá, Enrique Tan estable Le puso el cerebro y el pecho a lo de los buses y gestionó los buses más de 20 años y estuvo ahí y siendo también el ejemplo de esposo, de papá y no solamente para nosotros ni solamente para mis primos, lo ¿no? a mí me sorprendía mucho como el 31 había una fila de conductores de de buses que arrimaban a darle el feliz año a mi papá porque le decía mi papá un montón de gente que le dijo mi sí y bueno, también tan trabajador en el taller, pero venir y también trabajar en lo de los buses de 6 a 9, 10 de la noche salir a mecánicamente reparar un bus tan amoroso de ella, tan respetuoso, tan caballeroso. Sí. Un amor muy sano, muy difícil de superar. Lilia. Tan bella Lilia. También con su drama de haber perdido a William muy joven. Sí. Pero también esa compañía de mi tía Lilia que todos los días venía donde su mamá y bueno, y, y el abuelo y mi papá y mi padrino después la llevaban y, y sobre todo después con esa humildad de enfrentar la pérdida de su papá y luego la pérdida de William ¿sí? y soportar tanto esto y sacar a estos muchachos adelante, ¿sí? sacar. también una cosa que para mí es muy importante le decían juancho y en algo me heredé también su, su, su apodo complementario yo también terminé siendo juancho y bueno tabio también muy querido Mucho honor, ¿sí? negra Mi tía negra Mi tía negra Blanca. también compañía siempre de la abuela ahí en ese espacio o sea, y cuando se construyó para ellos para su marido también la carpintería entonces recuerdo mucho eso recuerdo mucho cómo le ayudábamos a Osvaldo y a Rodrigo en la carpintería y como Osvaldo trabajaba los sábados y los domingos después de que estudiaba y también trabajaba en vacaciones nosotros íbamos y le ayudábamos sí. las groserías de Negra que ese humor tan charro, tan significativo que es, fue heredó veredó la Reina sí. Mónica El goleador El de los chistes, el de las cosas charras Siempre una anécdota charra El contador de cuentos Papo El fuerte El Popeye El que tenía montada los brazos por peleas En las heladerías de Aranjuez El mujeriego tan mujeriego que nos dejó primo, una prima por ahí tan seria, que la conocimos tarde pero bueno. Quiero hablar de personas que se acercaron a estos loteros ¿cierto? Las mujeres y los esposos de estos loteros Voy a empezar por mi mamá Lucía que terminó siendo también una hija Para Mela y una hermana para estos hombres Para mi padrino que le decía Ana, para Papo que también le decía Ana Pedro, para Octavio y para también sus cuñadas que siempre la amaron y la respetaron mucho, Lidia, Negra, Elvia. Después Elvia terminó siendo también la maestra de ella en artes y las compinches haciendo cosas artísticas en diciembre y también las comidas especiales. Mi mamá que fue la enfermera de todos, mi mamá que fue la que ayudaba a todos con tareas porque pues, aquí estaba la biblioteca La celebración de la Navidad, haciendo esa Navidad tan hermosa y todos los días entregándonos su amor y al final dándole regalo no solamente a todos los loteros que éramos como 25, sino también a muchos de los amiguitos que teníamos por acá. como no hablar también entonces de Yolanda que llegó tarde, llegó ya con cinco hijos, pero se adaptó a esta vida de los loteros y nos dio al, a Carmen Alexandra y a Lázaro y bueno con esa complejidad pero supo también en algo dar el legado para que esos cinco primos César, Diego Juan Pablo el, Fernando el Pecoso y Diana fueran primos también de nosotros nos respetaran y también respetaban a los abuelos, a los tíos 16 años a ir con Pedro ¿sí? Llevándole Pedro 10 años Pero bueno Ahí estuvo toda la vida Ahí está toda la vida ¿sí? Aportando también Con todo Su respeto y su cariño Para toda esta familia ¿sí? Rodrigo El carpintero En todas nuestras casas Tuvimos tal vez una cama una puerta arreglada de Rodrigo y nos invitó algún día a una cerveza porque era cervecero los sábados y en diciembre también paseábamos y rumbeábamos un rato en su casa porque le encantaba esos días rumbear igual también recuerdo que Gloria también abría sus puertas de su casa el 24 y el 31 para que disfrutáramos y ahí amanecíamos casa y estábamos ahí, como jugábamos ahí al lado, entonces entrábamos, tomábamos agua, era como nuestra casa, una casa paralela. William, él sí, siempre amigo y compañero de, de mi padrino, de mi papá, era el que lo estrenaba, lo manejaba los primeros días o meses y él se encargaba de hacerle la primera pintura, de decorarlo y era un excelente conductor, me enseñó a manejar en el 81, también en el 119 sí, muy querido William bueno, voy a hablar un poco Y yo Juan Carlos pero mis tres hermanos que fueron como los mayores sobre todo pues Jorge Enrique y Hernando y recibieron ese legado de mi abuelo y tan señores, tan eh, profesionales y que han sabido hasta ahora responder al, al apellido hotel, en esa dimensión de ser éticos, ser productivos ser generadores de trabajo de riqueza para este pueblo. Sí. Bueno, también quiero hablar de, siguiendo como en orden, los echavarría lotero, María del Carmen, mi hermana, porque desde chiquita tuvo un lugar en mi casa. Mi mamá la recibió, le hacía vestiditos. Y ella fue la compañía de Jorge Enrique y luego de Hernando. Y gracias a Dios la vida volvió y me la trajo a mí y a nuestra familia para cuidar a mi mamá. En el proceso complejo desde el, desde el 2010 y ahora con mi papá. Es una hermana mía más, una hermana del alma y es una hija de mi mamá y de mi papá también otros primos de Chavarría, Lotero, Verónica con la que tuve la oportunidad de terminar bachillerato y nos graduamos juntos y celebramos la graduación juntos y por muchos momentos estudiábamos juntos, creo que estudiamos juntos para las pruebas CAES de ese momento pues a las pruebas ICFES y bueno eh, bailábamos en diciembre y siempre la risa especial de Verónica Irene la mujer preparada que siempre yo creo que tuvo en la cabeza lo que quería hacer cierto y que ahora lo ha logrado gracias a Dios su belleza chicaneábamos los loteros con Irene y su belleza y bueno Bien, tuve momentos de compartir cuando empecé estudiando derecho y luego ella un año después también cuando se graduó decidió estudiar derecho y compartimos el espacio y el William el niño de los Echavarría que se terminó criando con nosotros esta muchachada y bueno se hizo hombre a la sombra de nosotros y recuerdo mucho esa pelea porque las mujeres la mamá y las hermanas lo cuidaban mucho y lo llamaban y bueno, él siempre estaba ahí en medio de nosotros de esa gallada que éramos los loteros bueno, voy a pasar a los hijos de Pedro sí a esa muchachada tan especial también, Sandra Sandra que terminó siendo mi hermana, que en algo también terminó siendo hija de mi mamá en algo cuidándola cuando de pronto de cada solita en la casa y, y bueno después gracias a Sandra pues conocí a mi esposa y se lo agradeceré siempre sí. John también el amigo, el compañero de juventud sí el compañero de noviazgo porque él era novio de Mónica Suárez Mónica Arcila y yo pues era novio de Alexandra allá al lado y nos encontrábamos salíamos para allá a marcar tarjeta y nos devolvíamos casi a la misma hora y bueno jugando fútbol disfrutando de la finca disfrutando de montar a caballo ¿sí? tengo ese recuerdo de ese otro primo eh, bonito montando a caballo disfrutando de la finca Juan David que llegó ya tarde pero fue como una alegría para todos y terminó siendo en algo también el hermanito chiquito el primo chiquito que lo disfrutamos que aprendiera a hablar, a caminar a cantar pi. es el pito de mi carrito que dice así bueno Juan eh, aquí tenés primo que te quiere mucho sí. bueno voy a hablar también de los primos Lotero Pava Octavio sí, que creció paralelo a nosotros de pronto no fue nuestra compañía pero ahí estuvo sí, y me agrada muchísimo el señor en que se convirtió en el hombre recto que es y escucho lo mucho que ama a Octavio y eso se lo agradezco el mono que si sí fue nuestro la locura de la juventud esos ojos tan hermosos esa pinta que terminó colándose también entre nosotros los primos y conquistándose las mujeres que nosotros también conquistábamos y hoy en día pues gracias a Dios después de la transición por esa época que vivió el señor que se volvió y que pudo restablecer su vida y Anita Anita, Anita la recuerdo mucho jugando con ese trío de, de Alexandra, Sandra y Lina María Entonces, bueno, voy a hablar de los Agudelo Lotero Cómo no recordar a Mónica, la que heredó tantas cosas de mi abuela la que también tenía la chispa para poner eh, apodos para reírse sí. eh, La que bailaba excelente en diciembre Yo creo que en algo pues además de las Martínez que eran las vecinas Yo le tengo que agradecer a Mónica el aprender a bailar A Mónica a Gloria Darby y a las Martínez eh, después cuando ya no tuve a la abuela pues comerse unos frijoles de Mónica era en algo comerse unos frijoles de mela, comerse una carne que hecha por Mónica era comerse una carne hecha por mela, se nos fue muy pronto pero nos dejó a Alejandra que es la imagen de ella y en versión muy 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 superada, gracias Mónica, Osvaldo también que fue nuestro amigo, nuestro un bueno, amigo de la juventud, del zurdo, el barbao que jugaba muy bien fútbol que bueno, nosotros le ayudábamos a trabajar en la carpintería para que pudiera salir a jugar con nosotros o después a salir a visitar a nuestras novias en Sevilla el barbao que nos dejó unas sobrinas muy lindas muy lindas bueno, y el Wilson en el zurdo que se quedó ahí para poder representar esa familia tan bonita y que heredó también la carpintería y que ha sido tan especial, tan especial para todos porque Wilson siempre apoya, siempre ayuda. Bueno, y voy a coger de último... Eh, no, no me faltan dos, me faltan... Los Petancur Lotero Lina sí, María, eh, La Negra Linda de ojos hermosos La Ñaña del Abuelo <ríe> Que todos nos dio envidia Porque el Abuelo la adoró Pero bueno eh, Que luego tuve la oportunidad Y la fortuna de ser Profe de ella en la Universidad Cooperativa Verla crecer profesionalmente Después de que vino de Cali Y bueno, verla la elegancia que heredó de su mamá y lo que lo ha hecho en torno a su profesión me alegra mucho Julito Julio César que también fue yo creo que un primo que llegó y que se convirtió en como en, en el hijo de todos también porque teníamos yo creo que estábamos ya en la adolescencia cuando llegaron él y Juan David y bueno Julio siempre tan inquieto sí tan querido, tan conversador ¿Cierto? Tan parecido al papá en ese sentido. Ah, bueno, se me había olvidado Julio Betancourt. Qué especialidad la de Julio. Es pues que Julio fue un tío más y el tío que nos modernizó, que nos trajo la televisión, que nos trajo el Betamask. Veíamos películas con él que nos trajo las filmadoras, que esperábamos que nos filmara, que era el de las historias interesantes, que nos ubicaba en las historias de la ciudad, los personajes. Y bueno, todavía sentarse a conversar con Julio es una delicia. bueno Y por último quiero hablar de los primos. sí Lotero, Correa o... Martínez Correa, que son Luis Lotero, ¿sí? que llegaron eh, quinceañeritos, llegó César como de 13 años, Diego como de 12, después llegó Juan Pablo, unos meses después llegó el Pecoso como de 9 y la mona Diana que llegó de 7 y bueno fue una alegría porque fue tener más primos y fue convertirnos en una manada, en una banda en un grupo grande de primos si ellos no hubieran estado tal vez los primos que éramos no hubiéramos sido tan unidos terminamos uniéndonos en torno a ustedes muchas gracias por ser primos, a pesar de no tener nuestro apellido, pero sí nuestra energía y nuestro vínculo, gracias a, al padrino y gracias a Yolanda yo le agradezco a la vida que me haya dado cinco primos ¿sí? de, ese, de ese estilo ...y luego recibir a Carmen Alexandra y a Lázaro... ...fue muy, muy lindo también... ...y bueno... Eh, ...recordar todo esto también en torno... ...en torno a la finca... ...sí... ...lo importante que fue la finca para nosotros... ...no solo en unirnos... ...en compartir ahí... ...sino en disfrutar... ...disfrutar los caballos... ...disfrutar ese espacio las fiestas que hicimos ahí de diciembre, las vacaciones que pasábamos. Bueno, todo esto es un recorderis de lo que somos, que no somos solo nuestro nombre y nuestro apellido, sino que somos tal vez más de lo que creemos y todavía estamos a tiempo. Si una segunda generación no lo logró, tal vez la tercera lo va a lograr los que tenemos hijos ojalá podamos compartir este mensaje con ellos y mostrarles históricamente lo que hemos sido, quiero mucho a cada uno de ustedes, ¿sí? desde eh, el mayor de los loteros que todavía está vivo, mi papá, hasta tal vez el menor, ¿sí? tal vez el menor que sean los hijos de mis primos Sí, Daniela Daniela Betancourt Lotero Tan bella Daniela Que llegó en un momento En el que Ya nosotros estábamos criados sí, Por eso de pronto El lapsus de haberse me pasado Porque fue como una sobrina para todos Tan linda Y lo que se ha convertido Y esa hermosura de mujer Que nos ha traído Esa amar, Que reúne el arte la belleza, el talento de la mamá, de la tía y de la abuela Elvia sí. y bueno el último tal vez se llama Elena Lotero que es la hija de Juan David entonces esta familia que ya somos más porque hay hijos de los hijos, hijos de los nietos entonces no los voy a nombrar porque sí de pronto cometo una inferencia pero a los hijos de nuestros hijos los loteros también un abrazo un mensaje de amor un mensaje de, de esperanza y un mensaje de de un llamado a que sigamos recuperando el sentido de ser lotero